0: Pawęda historyczna. I o czym dzisiaj rozmawiamy? Od czego zaczynamy? Dwie rocznice są. Oczywiście przyzwoitość historyczna, którą czasami niektórzy łamią, wymaga, żeby to było chronologicznie, bo jest wtedy i logicznie. Otóż mieliśmy 106. rocznicę, wartą przypomnienia ze względu na częste błędy. Czegoś, co potem propagandowo nazwano wielką socjalistyczną rewolucją październikową, a co w istocie było zwykłym uczem, bo no, prosto mówiąc delikatnie, bałaganem w Petersburgu, już wtedy w Piotrogrodzie. Przypominam sobie, że pewna wiekowa pani mieszkała na Pradze no i z, z podpowiedzi pewnych duchownych zawoziłem jej obiady. No Związała się przy tym normalna rozmowa, starałem się ją zapewnić, że to jest z mojej strony dobra wola, a nie jakiś tam chrześcijański obowiązek, który no, zawsze upokarza ludzi, jak ktoś musi, a nie bardzo chce. Więc ją zapytałem o historię. Słuchajcie, chyba ze dwie godziny nie wyszedłem stamtąd. Opowiedziała mi całą rewolucję, pseudo rewolucję październikową, też popełniłem ten błąd, w Piotrogrodzie. Powiedziała, kilka wstrząsających scen, ale najważniejsze: nikt tego tam nie zauważył. Jedynym wielkim wydarzeniem Piotrogrodu, dnia 7 listopada, przypomnę pucz był z 6 na 7 był występ Szalapina. I to rzeczywiście było wydarzenie, rozplakatowany, i tak dalej. Natomiast jak sam ten przewrót przebiegał, jak inni łagodniej mówią? Otóż. Po pierwsze, on się z początku w ogóle nie udał. Strzał z Aurory, owszem był, ale to był tak zwany hałastoj, czyli mówiąc po naszemu, e, ślepy. On miał zasygnalizować e, próbę ataku na, e, na Pałac zimowy, gdzie się mieścił rząd tymczasowy. Tymczasem tych, którzy tam wtargnęli, aresztowano. Wsadzono ich do podziemia i oni tam siedzieli pod strażą młodych junkrów. Junkrzy to są to podchorążowie, tak byśmy po naszemu powiedzieli. Czyli młodych chłopaków 19, 20-letnich, czasami nawet 16-letnich, którzy byli mniejsi od karabinu, którzy byli w szkole wojskowej i zostali użyci do ochrony rządu narodowego ze względu na totalny bałagan, jaki zaistniał, w tak zwanej Republice Rosyjskiej, czyli między obaleniem cara, a obaleniem tego rządu. Szturmu również nie było. Wymyślił go Einstein 10 lat później, każąc swoim statystom atakować, wchodzić na bramę, przez bramę, tam szturmę. To było potrzebne dla tak zwanej gawiedzi. Niestety mnóstwo ludzi, no jak ja w dzieciństwie, też w to uwierzyli. A w Muzeum Lenina, które opatrznościowo dziś się nazywa Muzeum Niepodległości, wyświetlano nieustannie ten film, no epatując i zatruwając w dużej mierze wyobraźnię. Także starszy ludzie mogą jeszcze to pamiętać jako prawdziwe wydarzenie. Wtedy nie rozróżniano kina od rzeczywistości, co zresztą świetnie wykorzystały wszelkie totalitaryzmy i faszystowski, i nazistowski, i internazistowski, czyli, czyli komunistyczny. Zatem jak przebiegał ten pucz? Otóż rzeczywiście zaatakowano kilka ośrodków. Dyspozycyjnym centrum stanowił Monaster w pewnym sensie z cerkwią na Smolnym. Tam rzeczywiście mieściło się gniazdo bolszewizmu, na który tory skierował Lenin całą, podległą sobie, ale nieliczną, no, mającą mniej więcej tyle zwolenników, co, co dzisiaj, nie wiem, żeby nie obrazić, no Konfederacja. 10 do 12 procent. Natomiast była to gigantyczna machina przemocy która nie zamierzała się liczyć z jakąkolwiek demokracją, ani z jakimikolwiek wyborami. Oni się nawet śmiali, że reszta jest tak głupia, że w ogóle pozwala na coś takiego jak wybory, zamiast trzymać władzę i tępić przeciwników po carsku po prostu. Zresztą duża część społeczeństwa rosyjskiego, tu nie chcę nikogo obrazić, ale była przyzwyczajona do czegoś takiego i w ogóle nie rozumiała, po co można władzę wybierać. Władza jest z góry od Pana Boga, a oni są od dołu. No i ta, ta zmiana, która przeszła w okresie oświecenia, ba, nawet w okresie renesansu, że człowiek jest miniaturą świata i zawiera w sobie godność, w ogóle nie dotarła na wschód. W dużej mierze dzięki nam Polakom, którzyśmy tego renesansu tam nie wpuścili, właściwie okrąża, troszeczkę okrążając nas. No, gdy naszych rodaków, a właściwie Litwinów, wyrzucono z Kremla, no to i skończył się Barok również, na, czy też renesans, bo wtedy Barok się dopiero zaczynał na wschodnich terenach. I oni już tak zostali w tej epoce średniowiecza. Podporządkowania autorytetowi zewnętrznemu. Pamiętajmy, to jest fundamentalna różnica. My mamy autorytet wewnętrzny. Głosujemy, decydujemy, współdecydujemy, ale ponosimy skutki naszych decyzji. Nikt nie może powiedzieć, że spadło na nas jak wichura z nieba jakieś tam czyjeś rządy, tak, tak bardziej lub mniej pomylone. Gdyż sobie sami to wybraliśmy, no jako naród oczywiście, jako społeczeństwo, przez to jeszcze nie dojrzeliśmy albo właściwie nie zamierzamy dojrzewać do jakiejś ogólnoeuropejskiej wizji, ponieważ co innego ma Portugalia na myśli, co innego Szwecja, a my, a my pośrodku. Rzecz jest prosta, w tym okresie rzeczywiście było możliwe narzucenie woli mniejszości, ale oszukując większość, że to oni właśnie tego potrzebują. A jak nie potrzebują, to jak wtedy mówiono, siłą zmusimy do szczęścia naród rosyjski. Oczywiście potwierdzę tu wszystkie wcześniej znane okoliczności, że Lenin był agentem niemieckiej służby wywiadowczej. Podpisał z nimi zresztą odpowiednie dokumenty, którymi go potem szantażowano jakiś czas. Stąd też wprowadzenie totalitaryzmu właśnie na okoliczność tych dokumentów było konieczne żeby zablokować wszelkie możliwe e, źródła niezależnej informacji, to po pierwsze A po drugie zakłamać to maksymalną ilością nieprawdziwych, które jak ludzie uwierzą Jak mówił Hitler, nieważne czy to jest prawda, ważne żeby ludzie to uwierzyli I to tylko też do pewnego momentu, bo potem już nie będą mieli nic do powiedzenia Otóż <śmiech> wydawało się, że partia bolszewików, a pamiętajmy, była to część partii socjalistycznej kiedyś Em, której e, na pewnym zjeździe przyjechało więcej przedstawicieli, aczkolwiek reprezentowała mniej więcej 10-11% słynnej e, socjaldemokracji e, wszechrosyjskiej. E, tamta została przezwana mięszewikami, czyli mniejszościową Partią. E, to również związano z pewnym hasłem, e, postulatem działania. Mniejszewicy mówili mniejsze a łutsze, czyli mniej, ale dobrze. Bolszewicy mówili Bolsze, e, Wszystko lub nic. I w tym momencie choćby, choćby źle, ale wszystko trzeba zagarnąć. I odgórnie jakby wprowadzać ustrój pseudosocjalistyczny, bo nie liczący się ze społeczeństwem, a już na pewno nie z jednostką społeczną, co było jednak fundamentem socjalistów w ogóle od czasu, jak się organizowali. Przejdźmy zatem błyskawicznie przez ten Petersburg. W niektórych w urzędach wyglądało to w ten sposób, na przykład w sztabie generalnym, że weszli bolszewicy i usiedli naprzeciwko swoich e, przeciwników, czyli dotychczas urzędujących e, wojskowych. I tak sobie siedzieli naprzeciwko i patrzyli co za oknem. W pewnym momencie jak się okazało, że przeleciała jakaś taczanka z czerwonym sztandarem i hurmem tam jakaś e, grupa e, wrzeszczących robotników, to ci, przed, to, to, jakby to powiedzieć, stronnicy rządu narodowego, czyli prawowitego rządu, wstali i wyszli. I zostawili sztab. No, tak wyglądało właśnie główne starcie. Natomiast rzeczywiste starcie miało miejsce w walce o Pałac Zimowy, a szczególnie o jedną jego część, gdzie mieściły się gabinety ministrów, Kireński premier upuścił wcześniej, przewidując, usiłując zorganizować jakąś odsiecz. Wiedział, że się tam dostanie, niemniej ministrowie obradowali. I w trakcie tych obrad no, trzeba było wieńców u, uwięzionych w podziemiach tego pałacu jakoś żywić. No i ci chłopcy nieopierzeni roznosili te jedzenie. No ale żeby nieść te ptace z talerzami, no, z tym wszystkim, to musieli te karabiny no i w pewnym momencie jednego z nich złapano za nogi, ściągnięto go na ziemię, zabrano mu broń i od dołu wyszła cała ta czereda zdobywając kolejno parter, pierwsze, drugie, no i tam mieli wyrzucić niby ten rząd narodowy. Rząd narodowy akurat był na tyle mądry, że się schował, tam były różne tajne przejścia i tak dalej. Nikogo nie złapano, niemniej ja oglądałem jeszcze tabliczkę, tu został aresztowany. Zdaje się, że kilka osób jednak zostało do końca, twardo broniąc tu miejsca i tu wyprowadzeni i zgładzony został kapitalizm na pierwszy pierwszy wyzwolony od kapitalizmu kawałek ziemi na świecie. No tak wygląda propaganda, niestety. Natomiast owa pani, od której zacząłem, opowiedziała mi jedną tragiczną bardzo konsekwencję takiego przewrotu. Otóż no, brakowało mleka, w się wszystkiego, no ale... Ale natomiast pełno było papieru. Gigantyczne ilości zadrukowanego z ulotkami kolorowymi, z obrazkami bardzo często dla niepiśmiennych. I to się walało, ludzie to zbierali, no, w celach toaletowych oczywiście y i tak dalej. Wszyscy się dziwili, skąd się wzięło. Niestety, Szwecja. Szwecja zaopatrzyła bolszewików, posługując się amerykańskim złotem, które przelewano na konta w Szwecji, y zarówno w broń, jak i właśnie w papier. I stojąc w takiej kolejce zimno, ciemno, ta pani opowiada, jak była zawinięta w taki, no jedyny jaki jej pozostał szal z lisa i w pewnym momencie podeszła do niej taka kraśna, bolszewicka dziewczyna, zdarła jej ten szal, krzycząc tył, że nosiła długo, teraz to ja będę. I to było pod hasłem grabi zagrabliene. Czyli wszystko, co ma wartość, jest w czyich rękach, to na pewno zostało ukradzione, no bo był system taki, a teraz trzeba to odkraść. No i ona odkradła właśnie ten, tą pelisę z lisa, tak to nazwijmy. No i nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego wojna to w ogóle grabież w dużej mierze, gdyby nie fakt, że za chwilę przechodzili tamtędy matrosi, czyli taki patrol marynarzy w ubraniach, z bujeckim spojrzeniu i tego jak każdego tam filtrowali. I za rogiem rozległ się strzał. Wszystkich to poderwało. Chcieli już uciekać z kolejki, no ale akurat tam mleko dowieźli. I widzi jak ci matrosi wracają i ciągną ze sobą tą jej pelisę z lisa zakrwawioną. Czyli oni na zasadzie grabienia zabili tą dziewczynę i zabrali jej tę ptą pelisę. I tak wyglądała rewolucja od dołu. Powinna przerazić każdego, chociaż trzeba przyznać, że naszego narodu akurat nie przeraziła. Co się stało wtedy w Polsce? Otóż w okresie jeszcze poprzedzającym ten cały pucz Piłsudskiemu doradzano ucieczkę z kongresówki której pseudo niepodległość czyli podległość Niemcom wskrzeszono dnia 5 listopada 1916 roku i rzecz w tym że zaczęto organizować władze i tak dalej że wojskową całą strukturę podporządkowano Bezelerowi Hartwigowi von Bezelerowi, który chciał być, no krótko mówiąc, takim pruskim konstantym na terenie kongresówki. Oczywiście dalej był to ustrój Królestwa Polskiego. Z tym, że została jego autonomia jakby z czasów kongresu wiedeńskiego, czyli z 1815 została reaktywowana. No i w takiej sytuacji Piłsudski został e, zepchnięty z jakiegokolwiek dowodzenia armią, Gdyż swoim przyjaciołom podwładnym nakazał ze zejście do podziemia lub dać się internować, odrzucić przysięgę, którą mu kazano składać. No a sam jeden znalazł się nagle w sytuacji niebezpiecznej. Wywieziono go do Lublina, stamtąd miał zostać przerzucony do strefy rosyjskiej, czyli w głąb Rosji, tam gdzie jeszcze nie weszli Niemcy i Austriacy i stanąć na czele tamtejszych korpusów, które się organizowały. No jego sława była już na tyle ugruntowana, a taki wyjątkowy tytuł gube, brygadier było już w użyciu, więc miał się stać właśnie takim brygadierem wszystkich polskich brygad i korpusów na wschodzie. Jak wiemy, tam karierę zrobił inny Józef, Dow Burmuśnicki, no ale to wskutek już innych zawirowań i odbył tam coś w rodzaju rozmowy z samym ze sobą. To był lipiec, w związku z tym przewdefilował taki sad, w którym bardzo głęboko rozmyślał nad tym, co zrobić w tej sytuacji. Czy uciekać jak szczur, czy też stawić opór temu, co nadchodzi. Nie wiemy, jakie racje zaważyły, że on wbrew swoim przyjaciołom, ku ich zdumieniu zresztą niebotycznemu, powiedział, nie, wracamy jutro do Warszawy. Ależ komendancie ciebie aresztują. Właśnie o to mi chodzi. Słuchajcie, przewidział sytuację. Jeżeli sytuacja Niemców jest dobra na wschodzie, to na pewno jest zła na zachodzie i odwrotnie. A jeżeli jest zła na zachodzie, to znaczy, że Niemcy ostatecznie przegrają. Że jego, przepow... no może nie przepowiednie, tylko przewidywania z 1914 roku, że zwycięstwo przetoczy się ze wschodu na zachód, czyli najpierw przegrają, przegra Rosja, a potem przegrają Niemcy, a ostatecznie wygra Anta, Anta. Zaczęły się sprawdzać, choć nikt wtedy jeszcze nie mógł tego, w to uwierzyć, ponieważ Rosja padła na kolana, Rosja była pobita, rozbita, a za chwilę zawrze najbardziej haniebny w swojej historii pokój brzeski. A zatem wracać. I to, była, to był jego strzał w dziesiątkę. To mu utarowało drogę do wszystkiego, co go potem spotkało. Gdzie indziej nie miałby takich... Yy, możliwości, ale przede wszystkim tak niesamowitego poparcia narodu, który siedział w niewoli niemiecko-austriackiej. Już Rosjan wyrzucono i on się zgodził być razem z nim. To za to się dostaje Nobla i za to się dostaje marszałka. Nie za wojennym. Tylko za wierność narodowi. Zawinął się i porannym pociągiem puch-puch do Warszawy udał się tutaj w centrum na jedną z takich bocznych uliczek. Przy ulicy Pięknej, przy koszykowej, tam wszedł na to swoje trzecie piętro w, 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 w tym w mundurze. Pamiętajmy, to był 22 lipca, więc gorąco było jak licho. Rozpiął mundur, ułożył się w takim żelaznym łóżku, buty miał oczywiście na oparciu tam wysoko i tak czekał. I rzeczywiście w nocy przyszli po niego Austro Prusacy. Został aresztowany, deportowany najpierw do Gdańska. Tam go w hotelu przetrzymano. Nie był w jakikolwiek sposób narażony na despekt. Z szacunkiem go traktowano. To jeszcze inne Niemcy były. To były Niemcy arystokratyczne. Tam jakieś prawo w ogóle się tam w tym kraju jeszcze pętało. Było przestrzegane. No niemniej długo w tym Gdańsku nie zabawił. Chociaż Gdańsk mógłby mu zrobić Izbę Pamięci. Na przykład, bo to niedaleko dworca każdy czekający na pociąg mógłby tam odwiedzić i się dowiedzieć, jak wyglądała droga zesłania. Stamtąd trafił do szpandał pod Berlinem, a z Berlina przejeziono go do Wessel, to chyba w tym samym roku, to tak w, w ciągu tego lipca i sierpnia, gdzie już siedział dość długo, już siedział kilka miesięcy i dowiedział się, że mu przysługuje papier. Papier jeszcze z chemicznym ołówkiem, no bo długopisów nie było, a pióra były drogie. W związku z tym dostał ten chemiczny ołówek. Polegało to na tym, że się językiem dotykał grafitu, on się troszeczkę rozpuszczał i wtedy to pismo było nie do wygumkowania. Yy, więc takie trwałe troszeczkę. I zaczął pisać moje pierwsze boje. Polecam Państwu. Świetnie skonstruowana. Widać nieprawdopodobnie precyzyjny, ale i upraszczający sytuację w inteligentny sposób. Żeby nie było z prostotą, ale nie z prostactwem. Opisał początki swoich walk, a szczególnie słynną Ulinę Małą. Ulina Mała w ogóle funkcjonuje już jako termin sam w sobie. To już każdy powinien wiedzieć jak Termopile co to jest. E, otóż nie jest to bitwa, ale jest to manewr, za który też powinien dostać Nobla. Po prostu w momencie kiedy e, pozbierali się wreszcie Rosjanie carscy oczywiście e, po pierwszej ofensywie, w której jego e, jeszcze nie legioniści, ale e, Drużyniacy o, i strzelcy zajęli y, wtedy Kielce, tak zwane zatrzymane powstanie y, miało miejsce w sierpniu. Y, ruszyła ofensywa rosyjska. I rzeczywiście te pułki rosyjskie rozbijały po kolei pułki austriackie wtargnęły ponownie na obszary już wyzwolone, bo rzeczywiście one były wyzwolone, tam flaga polska powiewała i wszyscy śpiewali jeszcze Polska na całe gardło, po kościołach i nie tylko, na szczytach gór na przykład i wtedy on dostał rozkaz wycofania się, w zorganizowany sposób i wykalkulował tak, co ładnie w tych swoich bojach opisuje, że jeśli bym się cofał tak, jak mi kazali tam na Wolbusz i potem na Krzywopłoty, to wylądowałbym we Wrocławiu, w którym nie miałbym co robić. W związku z tym postanowiłem zreinterpretować rozkaz. A wiecie, w czasie wojny rozkazy szły tak zwanym juzem, czyli telegrafem. Można było to zrozumieć, można było tam czegoś nie zrozumieć. No, manewr był możliwy. Interpretacyjny oczywiście. I wtedy wpadł na genialny pomysł. Bez artylerii, bez taborów ze swoją 25 i może sięgającą nawet trzech tysięcy, bo tam kilka jeszcze oddziałów dołączyło, przemknął się między jednym korpusem, który już przeszedł, a drugim, który jeszcze nie nadszedł. Najmniejsze zdradzenie swojej pozycji spowodowałoby natychmiastową zagładę tej tysięcznej grupki, tych 300 Spartan z jednym zerem dodatkowym. Gdyby to do czegoś takiego doszło, dlaczego nie doszło, do dziś nie wiadomo. Przemknięto się bowiem z północy na południe, właśnie pod miejscowością Ulina Duża, a potem Ulina Mała. Podobno patrole kozaków rosyjskich przelatywały gdzieś po okolicach, po wzgórzach, notowały ruchy tych oddziałów, ale prawdopodobnie ze względu na to, że jego podkomendni, mieli inne stroje niż austriackie. Austriackie były Feldgrał, a oni mieli szare stroje w tych słynnych maciówkach Nie byli w stanie ustalić, co to za wojsko i przekonani byli, że to są po prostu jakieś oddziały rosyjskie, które gonią te swoje korpusy, które już tam pod Olkusz i dalej na zachód przechodziły. W ten sposób, między właśnie siódmym a dziewiątym, czy nawet dziesiątym listopada 1916 roku, a więc tu wyprzedzamy nasze trzy rocznice, wtedy się tworzą, przemknął się prosto i na 11 listopada 1914 roku wszedł do Krakowa, wywołując potężny entuzjazm. Wtedy stał się wozem naczelnym wszelkiej armii polskiej i całego polskiego, a nie tylko polskiego, bo i tych, co mu zaufali, narodu narodów Rzeczpospolitej, można by szerzej powiedzieć, sam się uważał za Litwina. Białorusini go uważali za swojego, a Ukraińcy się sprzymierzyli z nim przecież na długie lata. I to wszystko zdążył opisać w więzieniu najpierw wesel, wreszcie na dłużej już wywieziono go do Magdeburga, a ściślej pod Magdeburg. To jest pewien błąd semantyczny, gdyż tam była wyspa po prostu na, na, na rzece Łabie i Mieścił się tam więzienie dla nieposłusznych oficerów, oczywiście, pruskich, ale umiejscowiono tam czasowo głównodowodzącego armii belgijskiej, który dostał się do niewoli przy zdobyciu Antwerpii. No i go tam osadzono. Dinão się chyba nazywał lub coś podobnego. Na czym polega dowcip zawarty w tym? Otóż tegoż właśnie głównodowodzącego tytułowali pilnujący strażnicy wodzem na czele komendant. I gdy przywieziono Piłsudskiego, to oni z przyzwyczajenia też go tytułowali gros komendant, chociaż on był zwykłym brygadierem bezstopniowym, bo to nie było takiego stopnia w Austrii, ale dla niego wymyślono, i właściwie z punktu widzenia szarży wojskowej to on był jakimś dowódcą wolontariuszy bliżej nieskwalifikowanych, zakwalifikowanych, a zatem nie należałyby mu się aż takie, gdyby nie to, że właśnie po wozu belgijskim trafił w te same pokoje zresztą. Sam się tam, że tak powiem, rządził, nie miał tam żadnego reżimu wojskowego. Kajdanek mu też oczywiście nie zakładano. Jedyna niedogodność, o której wspomina, to to, że musiał się obejść z tym całym swoim Majątkiem, który zabrał właśnie z tej ulicy, chyba nie strzeleckiej, no ale podobnie się nazywającej, w każdym razie z Warszawy, pod pachę co wziął i musiał po prostu często prać skarpetki, bieliznę, koszulki i tak dalej, żeby jakoś wyglądać, golić się też tam w tym, skromne miał bardzo rzeczywiście. Potem zakończę, jak, jak, jak ten domek zakończył żywot, bo przydałby się teraz do oglądu. A może się da kiedyś zrekonstruować. Faktem jest, że chodził na długie spacery i już mniej pisał. Natomiast te jego rękopisy właśnie, moje pierwsze boje, pięknie zapakowane, olakowane i tak dalej, trafiły do ambasady duńskiej do Kopenhagi i potem już po wojnie Duńczycy z dużym namaszczeniem, pierwszy ambasador Danii w Polsce, poseł, przyniósł właśnie tą paczkę, powiedział tu, naczelniku, to są twoje pierwsze dzieła, które, żeś, które Niemcy nam przekazali. No i w ten sposób trafiły do druku, jeszcze przed wojną, później je wznowiono i polecam państwu całym sercem, naprawdę, kto nie lubi pisuckiego niech przeczyta, to go chociaż przynajmniej za literacką stronę tego dzieła Doceni, Bo o polubieniu to tutaj nie, nie musi być mowa. Historia powinna się składać raczej z przemyśleń niż z polubień. I no idźmy dalej. I doskwierała mu samotność, a najbardziej to, że pozostawiona przez niego Aleksandra Szczerbińska spodziewała się dziecka. I on bardzo się niepokoił, bo ją zostawił po prostu. No tutaj można by mu nie wiem co zarzucić, no ale to była właśnie ta druga część każdej ofiary, jaką składa polski żołnierz, czyli jego żona, matka, bliska osoba, siostra, córka. Te osoby cierpią razem z nim. I miał sen, w którym mu się ta, przyśniła, że będzie to córeczka. Opisuje ten sen zresztą bardzo ciekawie, jak razem z Aleksandrą Szczerbińską y, trzymają ją na rękach. Dopiero w sierpniu 1918 roku, a więc na jakieś cztery miesiące przed uwolnieniem, y, 3, jak teraz przeliczyłem, do, do, dowieziono mu, pozwolono być razem z jego adiutantem długoletnim, notabene, przy, który przyjął pseudonim Józef, no wiemy po kim, Kazimierz Sosnkowski. On był dowódcą ZWC, Związku Walki Czynnej, czyli takiego związku, który przechodził do początku dziennego nad podziałami partyjnymi, powiedział... To sobie będziemy kiedy indziej. To nie ma teraz znaczenia. Formujemy z wszystkich, którzy chcą nosić broń dla ojczyzny. Bez żadnych tam dodatków. A zatem pogodził i ym, y, endeckie drużyny strzeleckie ze swoimi y, z, y, strzelcami z Towarzystwa Strzeleckiego. Chłopskie oddziały, przecież były, byli również y, drużyny Bartoszowe, kościuszkowskie drużyny no i, i podhalańskie jeszcze Galicy, a zatem on to wszystko do, do gromady zebrał, do tego dołączyli się sokoły z Sokoli, zarówno czynne, jak i bierne drużyny Sokole i udało się z tego stworzyć pierwszy zawiązek polskiej armii, który potem przeszedł do legendy jako pierwsza kadrowa, a potem pierwszy Legion, a potem pierwsza brygada. No i w ten sposób, no, widać jak z ziarenka dosłownie wykluwa się ten potężny dąb, któremu na imię Polska. I tam e, mieli czas, żeby wiele rzeczy przedyskutować. No, s, y, Kazimierz Sosnkowski był wierny marszałkowi, aczkolwiek gdy dostał Poznań i wybuchł przewrót majowy, nie wytrzymał tego i próbował się zastrzelić. Na szczęście był leworęczny i z lewej ręki przestrzelił sobie rzeczywiście pierś, ale przeżył, przeżył, żył długo, miał nawet szansę być prezydentem na uchodźstwie, ale go tam z kolei inni jak to w Polsce, znaczy poprzednik nie chciał ustąpić przez tam lat 20. I tak dalej. Natomiast i zapisał się bardzo pozytywnie w polskiej historii, trochę odrębnie od marszałka. No on, jest, on jest w pewnym sensie takim y, politycznym, czy może nawet wojskowym synem marszałka. Tak jak y, równie bliski mu był Walery Sławek, y, narzeczony jego pasierbicy, która na rękach Sławka przecież umarła. W związku z tym no, on miał takich, taki krąg najbliższych sobie y, przyjaciół i oddanych wiernych, z którymi różnie potem się potoczyło. Niemniej do końca, to jest wspaniały przykład klasy politycznej, do końca zachowali dla siebie szacunek, nie obrzucali się żadnymi koszmarnymi wymysłami, nie było tego całego bagna, z którym się teraz musimy liczyć, co, że jakiś deszcz nas w końcu z tego opłucze. Po prostu ci ludzie byli lojalni, zachowywali kulturę, mogli się różnić, nie musieli się zgadzać, nie podlizywali się jedni drugim i nie dezawuowali zdolności myślenia jeden drugiego. No, dochodzimy wreszcie do Dnia 8 listopada, czyli 105 lat temu, 1918 roku. W tym momencie przybiegł jakiś żołnierz z miasta, bo miasto było w odległości no pół kilometra od tam, ale była niedaleko restauracja, taka karczma zajezna i tam Piłsudski chodził przez mostek, bo to w, na wyspie była, było to jego więzienie. Oczywiście nie było ogrodzone, nie było tam po prostu na słowo honoru on tam siedział. Chodził do tej restauracji, jadał obiady. Za niego tam płacili, bo tam jakiś żołd otrzymywał nawet na tym w internowaniu. To bardziej pasuje tutaj internowanie niż... Oczywiście było aresztowanie, ale nie było przetrzymywanie w więzieniu, holu, lochu czy czymś takim. Otóż wracając, podbiegł do niego żołnierz i pokazał mu dziennik Divoche. I on zdumiony był na tym, bo była fotografia jego i napisany naczelny wódz armii polskiej, gros komendant polnische armii No i, i, i wielkie zdumienie. Dlaczego? Bo wybuchła rewolucja. Już 8, z 8 na 9, znaczy, przepraszam, z 7 już na 8 przetoczyła się rewolucja, zwana list, prawidłowo listopadową. Pamiętajmy, em, pseudo październikowa też była w listopadzie, tylko kalendarz był inny. W związku z tym w jej nazwie wszystko jest fałszywe: ani wielka, ani socjalistyczna, e, ani wreszcie październikowa, a już najmniej była to rewolucja. Tutaj odwrotnie, to była prawdziwa rewolucja listopadowa, która też powinna wejść bardziej do podręczników niż cokolwiek innego. I okazało się, że już Magdeburg jest zrewoltowany. Już demonstracje, czerwone sztandary. Pamiętajmy, Kaiserland, czyli Cesarstwo Niemieckie, miało inną flagę niż dzisiaj czarno-biało-czerwoną lub odwrotnie i w związku z tym pojawiły się flagi obecne, które charakteryzowały republikańską stronę narodu niemieckiego. Czarno-czerwono-żółte są pieśni na temat tej flagi, która kiedyś w XIX wieku jednoczyła wszystkich Niemców różnych przez 35 krajów różniejszych. I to samo się tam zaczęło dziać. Około południa razem z Tosnkowskim wrócili ze spaceru. Zjawił się u nich Harry Kessler, który go dobrze pamiętał z czasów Legionowych, który był bardzo dobrze do Polaków nastawiony. On uważał, że z Polakami da się wiele rzeczy załatwić, że mamy wspólny go wroga, jakim była Rosja carska. No, tylko nie przewidywał jednego, że dla Polaków wrogiem był Carat, a nie Rosjanie. Dla, Ros dla Niemców oczywiście Rosjanie. Wszystko jedno jakiego ustroju. I jak Carat upadł, to Polacy nie mieli najmniejszego... Interesu popieraniu Niemców w podboju Rosji. Wręcz odwrotnie, przeszli od razu do opozycji i ofensywy przeciw niemieckiej, oczywiście ukrytej w postaci polskiej organizacji wojskowej. Takie Armia Krajowa I Wojny Światowej, tak na skrócie. Tylko proszę nie używać w I Wojnie Światowej skrótu Armia Krajowa. No i Kessler się bardzo szybko dogadał, mówił. Panie komendancie, trzeba wsiadać, stąd jechać. Bo tutaj za, zresztą domyślił się bardzo szybko Józef Piesucki, że demonstranci za chwilę przyjdą i go uwolnią, bo uwolniano z wszystkich więzień, wszystkich jeńców i więźniów politycznych. No i rzeczywiście samochód czekał w dwóch samochodach. Gdy już jechali właśnie przez most na Łabie, to już demonstracja od miasta szła w stronę tejże właśnie więziennej wyspy. Przejechali cichcem, udając prywatne osoby przez Magdeburg. Kessler zasłonił swoje, był pułkownikiem na ramienniki paltem, żeby go nie było widać. Żartowaliśmy sobie, że pewnie pożyczył od piosuskiego zwykły płaszcz, chociaż pioski był akurat wojskowym. No i tak się przemknięto przez Magdeburg i na cały. W całym gazie do Berlina. No i tam w hotelu International, czy International, zrobiono dla nich przyjęcie i podsunięto Piusuckiemu, że owszem, będzie wypuszczony jak najbardziej z honorami, pod warunkiem, że podpisze zobowiązanie, że nie będzie nigdy walczył z Niemcami. A on tylko pokazał na szybę, za którą defilowały po ulicy najróżniejsze grupy demonstrantów i powiedział, teraz, w tej chwili, czy wy uważacie, że ja coś takiego mogę podpisać? No i spójrzcie. Macie odpowiedź. No i skonfundowani Niemcy rzeczywiście spuścili nocy. No w sytuacji, kiedy im się rozleciało całe państwo, już nie mówiąc o imperium, to właściwie oni nie mieli żadnych argumentów. Mogli tylko go tak odstawić, jak go zabrali, a nawet lepiej. I rzeczywiście postanowiono, oni tam przenocowali z, z 8 na dziewiątego. Dziewiątego były właśnie te rozmowy. Próbowano go jeszcze na różne sposoby kusić, ale już Harry Kessler przerwał to wszystko, powiedział, nie ma sensu, Piłsudski jest po prostu człowiekiem niezależnym. A przy tym on się domyślił i chyba zapytał o to Piłsudskiego, czy on się celowo dał aresztować, czy on tak rzeczywiście nie wiedział, czy też, bo Niemcy byli przekonani, że go zaskoczyli. On powiedział, oczywiście, przecież zobacz, tu mam bilet do Lublina. No i wtedy Kessler nie ukrywał, że w późniejszych rozmowach, że nabrał ogromnego szacunku dla Józefa Piłsudskiego. Że ten umie naprawdę przewidywać y, sytuację. Y, no, byli ludzie w późniejszej epoce międzywojennej, którzy usiłowali przypisać Piłsudskiemu jakieś zdolności, jasnowidzenia, przewidywania, no takie różne tam paranormalności, ale Piłsudski swoim z litewskim akcentem rozwiał te wszystkie brednie, jak on mówił, i, i krótko stwierdził, jakie tam przewidzenia, myśleć trzeba, myśleć. I tu się puknął trzy razy, oczywiście w przyrząd do myślenia i to daje wskazówkę. No, rozum ludzki jest w stanie wiele rozwikłać, przewidzieć i uporządkować pod warunkiem, że prawidłowo, w dobrą stronę działa, a nie zajmuje się rzeczami błędnymi, a nie da, nie da się uwieść jakimś. I chyba to była najcenniejsza cecha u Piłsudskiego i czyniąca go mężem stanu. Jednym z nielicznych zresztą wtedy, chociaż akurat parlamentarne rządy i u Prusaków, i u y, Austriaków, no w cienkim... Y, 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 y w cienkim rzucie również u Rosjan, bo jednak Duma była i tam było był koło polskie, wytworzyło elitę, która umiała parlamentarnie postępować. No, wspaniały mówca Daszyński, czy Wincenty Witos, który trochę w jego cieniu, ale jednak niezależnie ruch chłopski reprezentował, gdy Daszyński robotniczy. To było oczywiście korfanty w Sejmie zarówno Rzeszy, jak i Pruskim. To były dwa różne parlamenty. No a Dmowski z kolei początkowo był w kole polskim w Petersburgu. Pietrogrodzie, a potem już na emigracji. A więc była i emigracja i polskie koła w państwach okupujących kongresówkę. Było z czego tworzyć władzę dla uwalnianego powoli narodu. Jak się to odbywało? No chciałem tutaj bardzo do, dla państwa wystąpić 30. 31 października, bo wtedy właśnie zbuntowały się pierwsze e, ośrodki władzy. I słuchajcie, nawet nie było to w jakimś wielkim mieście, ale w bardzo małym podmiejskim jeszcze wtedy e, kawałku Krakowa, które nosi nazwę Kraków Płaszów. I rzeczywiście pierwszym miejscem wyzwolonym był peron tego dworca, to jest taki z północy na południe się ciągnący na południowy wschód, Krakowa, już za Wisłą, no, taka krakowska Praga. I tam właśnie Polacy yy, namówieni przez Antoniego Stawarza, kapitana wojsk asystencyjnych, jako pierwsi rozbroili straż która pilnowała dokładnie dwóch filanców y, austriackich z takimi kogucimi piórami. Wsadzili ich do, do takiej budki, zamknęli i nadali wtedy Ponieważ w tej budce był telegraf do wszystkich stacji w Galicji, że rewolucja wybuchła w Krakowie, że przejęto władzę, zatrzymać wszystkie pociągi, stop, skierować na Kraków. O co tu chodziło? Otóż Austriacy już sobie zdawali sprawę, że muszą zwijać władzę, chcieli ją oddać w grudniu, w grudniu południu, gdzieś tak może koło Bożego Narodzenia i w tym czasie pół listopada i cały grudzień, wywieźć wszystko z Galicji, co się jeszcze wywieźć da, przede wszystkim ropę naftową, opał na zimę, konie kilkadziesiąt tych wagonów siodeł na przykład zatrzymano. Ale ponieważ budowali linie kolejowe w stylu kolonialnym, czyli tak, żeby im było wygodnie, a nie mieszkańcom Galicji, wszystkie wyjazdy z Galicji skupiały się na Śląsku Cieszyńskim. Wystarczyło tam zablokować i cała reszta stanęła. I tak zrobiono. I rzeczywiście strajk trwał już trzeci dzień i kolejarze powiedzieli, że jeszcze jeden dzień, a ich rozstrzelają za to, że blokują. I wtedy właśnie zadecydował się Antoni Stawasz na działanie swoich asy asystencyjnych oddziałów, które nie tylko zajęły właśnie owe Owy ówperon. To spowodowało zresztą ów Telegram, ów przejęcie Telegrafu, a te ów Telegraf spowodował, że wystąpiły wszystkie inne węzły kolejowe Galicji, Tarnów, coś tam było w Przemyślu, wydarzyło się Rzeszowie, ale i również w Zakopanym, gdzie zrobiono manewry, w wyniku których aresztowano wszystkich, którzy nie byli Polakami. Oczywiście ci żołnierze, którzy byli Polakami, przechwycili broń i tamtych wsadzili do kozy. To samo się stało również na Podgórzu, gdzie em, em, w południowej części, zaaresztowano wszystkich, z wyjątkiem Czechów. Czesi natychmiast stanęli po stronie polskiej, pojedzieli braterstwo broni, Czesi, Polacy w Pradze pomagali Czechom, Czesi w Krakowie pomogą Polakom. I drugim miejscem było Podgórze, gdzie u pani Wisłockiej zebrały się osoby najbardziej, tak powiem, no, nobliwe i już słyszano wystrzały, w tym czasie taka grupa bandziocha Bandyty, których wcześniej okradał, ale go przekabacił Antoni Stawarz, mówiąc, słuchaj, wszystko ci będzie darowane, ale musisz stanąć po stronie Polski. Zdobyć w Prokocimiu e, lokomotywownię. No już słychać było walkę w tym Prokocimiu. To chyba była pierwsza walka w ogóle z udziałem broni palnej. E, kiedy wniesiono e, szampan pani Wisłocka, e, a jej córka zasiadła do fortepiany. W tym momencie zaczął bić zegar. Była dwunasta rozdano kieliszki i wtedy młoda yy, córka zaczęła grać Jeszcze Polska nie zginęła. Proszę państwa, wszyscy, którzy tam byli obecni do końca życia to zapamiętali. Najpiękniej zaśpiewany hymn Polski chyba dotychczas. Pierwszy dzień, pierwsza minuta niepodległości. Otworzono balkon, otworzono wszystkie okna. Pod górze usłyszało pieśń wolnej Polski. Potem fala niepodległości przeniosła się do Krakowa, 31 specjalna grupa wartownicza pasternaka i, i jego kolegów, przejęła władzę od niejakiego Millera, austriackiego dowódcy, warty, na placu, na głównym rynku Krakowa pod ratuszem. I od razu ta grupa Niemców, która o 12 zeszła, odmaszerowała nawet, przed, przepraszam, przed 12 koło w tam. Nawet nie rozbrojono, tylko po prostu ich zastraszono. Przyszli nasi, skierowali karabiny i powiedzieli albo będzie walka, albo zrezygnujecie. I stwierdzili, że na koniec wojny nie warto ryzykować życia. Podpisali protokół, to się elegancko odbyło. I to też należy docenić. Nie wszędzie, gdzie się krew leje i gdzie giną ludzie, to jest to wielkie halo. Ale tam, gdzie potrafią tego uniknąć. I ten oddział, chyba rolczyków, od razu odmaszerował na dworzec, wsiadł na pociąg i wieczorem już byli za granicą. Kraków szalał. No i jeszcze jedno wydarzenie ciekawe, mianowicie jak tylko przejęto ową wartownię, łączyła ona kiedyś wieżę ratuszową z sukiennicami, ale ją rozebrano, tą, tą arkadę, a szkoda, bo by się historycznie nadawała, na zdjęciach została. Dowódca Gawron chwycił za telefon, korbką oczywiście wykręcił i połączył się z kancelarią, czy też z wartownią w Kościele Mariackim. I mówi panie Franciszku, bierz pan trąbkę i leć pan hejnał trąbić. Kiej mam trąbić, jak dwunastej nie ma? Na to mu pan Franciszek. Na to mu dowódca straży mówi dwunastej to może nie ma, ale niepodległość jest. Kiej jest niepodległość? Ta bierę trąbkę i lecę. I rzeczywiście jedyny raz w historii o jedenastej, bodajże dwadzieścia, rozległ się hejnał z wieży mariackiej. Nie o tej godzinie, co trzeba. Już w następne trzy dni wolna była okupacja austriacka, czyli teren świętokrzyski, Radom, Kielce, a wreszcie Lublin, gdzie powstał rząd. No i był wielki zamęt, bo rząd był ludowy, władza regencyjna i w ten cały bałagan, gdzie część zaczyna uznawać Republikę Polską, a część Królestwo Polskie, do, Krak do Warszawy o 7.15 wjechała salonka, jedna jedyna, z dwoma Polakami w środku. Kazimierzem Sosnkowskim i jego komendantem Józefem Piłsudskim. Wysiedli, nie było nikogo. Bardzo często używa się potem filmu nawet, ale i fotografii z jego przyjazdu w 1916 roku w grudniu. I, i pod, podszywa się, bo to bardzo podobnie, tylko że o siódmej rano to jeszcze ciemno było i trudno było na jakiegoś w ogóle reportera wtedy ściągnąć. Witały go dwie delegacje. Pierwsza, Regent Zdzisław Lubomirski w otoczeniu swojego adiutanta Rostworowskiego, a drugim był szef POW warszawskiego Adam Koc. No i gdy komendant stał już na stopniach, gdy pociąg wjeżdżał, powolutku, powolutku i gdy już stanął, komendant podobno bardzo zręcznym takim ruchem, a był bardzo wychudzony, bardzo wymizerowany, zeskoczył i... Szedł ku niemu takim magnackim, arystokratycznym krokiem Zdzisław Lubomirski, gdy nagle zastąpił mu drogę drobniutki Adam Koc i mówi, komendancie, polska organizacja wojskowa melduje się komendantowi do działania. Komendant powiedział, dziękuję wam bardzo, uścisnął rękę, po czym przeszedł do rozmów z Zdzisławem Lubomirskim. Efekt był jaki, że już następnego dnia Pojechano do chorego trzeciego regenta, drugim był arcybiskup Warszawy, Aleksander Kakowski, który w ogóle namówił resztę, żeby ustąpiła, skoro jest Piłsudski, do chorego yy, Ostrowskiego, chyba mu Józef było i wszyscy trzej podpisali dokument, w którym dokoptowali brygadyjera Piłsudskiego na czwartego do Rady Regencyjnej. Z tym tylko, że się to Piłsudskiemu nie za bardzo to uśmiechało. I mm, oczywiście on przyjął to i przejął natychmiast dowodzenie nad, nad całym wojskiem ze względów oczywiście no, prestiżowych, ale i militarnych. No, trzeba było skupić jak najszybciej, bośmy nie mieli prze czym walczyć, a Niemcy nie wszędzie chcieli oddać broń. Ale za to wyraźnie powiedział, że Dobrze by było, gdyby się ta rada w ogóle rozwiązała. Kakowski też był za tym. Chyba się dogadał trochę z Piosuckim, trochę mu tam doniósł, że jak tak nacisnąć radę, to ona pęknie. I 13 Piosucki. Y z, poprzez swoich współkolegów, y, y, w tym przede wszystkim Daszyńskiego, zorganizował ogromną demonstrację. Z woli przeszła grupa potężna robotników, dotarła nad zamek i zażądała wywieszenie czerwonego sztandaru. Słuchajcie, to był nasz szturm zamku. Dokładnie jak w Petersburgu, ten pseudo szturm Pałacu Zimowego, czy w Niemczech, gdzie na Pałacu Kajzerowskim wywieszono czerwoną flagę. Rzeczywiście weszli na balkon, czerwona flaga wisiała przez tydzień. 14 rada się totalnie rozwiązała. Powiedziała, że wobec zaistniałej sytuacji odpowiedzialność i obowiązek powołania rządu, czyli funkcji głowy państwa, przekazuje Józefowi Piłsudskiemu. I zakończyło się Królestwo Polskie. Jak ono się zakończyło? Otóż Piłsudski otrzymał formularz, w którym miał wydać pierwszy rozkaz. Pierwsze zarządzenie, a w nagłówku było pięknie wydrukowane Królestwo Polskie, orzeł w koronie, wszystko ślicznie. No taki orzeł, co był do 27 roku jeszcze. I on umaczył w stolówkę, no bo nie było wtedy żadnych długopisów, i jednym ruchem skreślił słowo Królestwo, zachowując słowo Polski, i wydał rozkaz numer jeden. Z tą chwilą przestaliśmy być tysiącletnim Królestwem, zaczęliśmy być republiką a później, zgodnie z Konstytucją Marcową, Rzeczą Pospolitą, która łączy i królewską część, i republikańską część naszej tradycji. Dodam tylko, że trzeci i najważniejszy w tym układzie, w tym trójskoku, 11-14 był akt 16 listopada, kiedy on podpisał telegram, rozesłany potem z cytadeli, którą właśnie dla tego celu odzyskano. Podstępem zresztą wywabiono Niemców i przechwycono radiostację. Ona się mieściła przed cytadelą, troszeczkę taki skromny domek, też wart rekonstrukcji, bo tam rozesłano najważniejszy telegram zawiadamiający wszystkie państwa wojujące i neutralne. O ponownym zaistnieniu Polski. I to najważniejsza część. Naprawdę, drodzy rodacy, pamiętajmy. Już o rodaczkach nie wspomnę. Polska nigdy nie przestała istnieć. Jest jak okręt podwodny. Raz ją było widać, raz ją nie było widać. Ale jej nie było takiej chwili, gdyby jej nie było. Nie mylmy mapy z narodem. Polska się wynurzyła. I Zawiadomiła świat o ponownym swoim zaistnieniu. Można ją zobaczyć. Wcześniej była w ukryciu. I dzięki temu, i dzięki temu odważnemu i bardzo wyważonemu raportowi oznajmiliśmy światu, że jeszcze nie zginęliśmy. Szkoda, że wtedy nie było jakoś nagrania, bo tak przypieczętować ten telegram. On powinien zawsze 16. Listopada być przeczytany, rozesłany we wszystkich środkach masowego i musowego przekazu, jakie w Polsce istnieją, aby każdy się z tym telegramem zapoznał i każdy zapamiętał słowo ponowne zaistnienie Polski. Już kończy się mój czas. pospolita istnieje. Polska wraca, podnosi się jak kłosy po burzy do pionu i wita nadchodzące słońce niepodległości. Tej niepodległości nie daliśmy sobie wyrwać ani przez II wojnę światową, ani przez lata komunizmu, które nie tyle nie były łatwe, co były groźne dla duszy Polaków. Wielu się dało zmanipulować, wielu wystąpiło przeciw własnym rodakom, ale naród ich wchłonął, nie wyrzucił na margines, może na margines historii. Dzisiaj znowu stoimy przed ogromnymi podziałami, ale przez pamięć o tym wielkim darze niepodległości. Dar, który tyleż modlitwą, działaniem, cierpieniem na Syberii i w innych miejscach, obozach, wywalczyliśmy, wydarliśmy opatrzności. Ale pamiętajmy, no nie byłoby niepodległości, gdyby wszyscy trzej zaborcy, jakich tam by nie nazwać, rozpadli się w proch i pył. Pierwsza wojna światowa, upadła Austria, podniosły się Niemcy. Druga wojna światowa, upadły Niemcy, podniosła się Rosja. Nie chcę mówić, czy będzie i co będzie, jeśli będzie trzecia wojna światowa. Dziękuję Państwu za uwagę. Tyle na Dzień Niepodległości. Krzysztof Jabłonka, pozdrawiam i do ponownego usłyszenia. Gawęda historyczna